0: Noches a todos, son las 8.43 de la noche. De hoy, viernes 27 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, eh, bueno, en todas las plataformas donde, donde me encuentren. Recuerden que me aparezco como Dato Economía o Radio Dato Economía, pero creo que aparezco más como Dato Economía, así como la cuenta de Twitter, Dato Economía. Bueno, entonces comenzamos con... Bueno, hace varios días no, no escuchábamos a iBody Light de su álbum, bueno, eh, Piano Echoes con um, um, Brief Connection. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ayer no hubo podcast, ayer no hubo podcast, yo sé, pero... Eh, ayer es que yo dije y me ponía a mirar las noticias relevantes y era una cosa de que hola, eh, buenas noches, el resumen de noticias económicas, tres cositas, ya este es el fin. <ríe> y sinceramente no, por eso sabía que hoy iba, iba a haber muchas noticias, un poquito más, y por eso lo dejé para hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen hoy, agosto 27, día viernes. Bueno, comenzamos con China, y es que en las horas de la madrugada Recuerden que hace unos días les había dicho que el Banco Central de China había inyectado no sé cuántos millones de yuanes y pues volvió a inyectar. Esta vez el Banco Popular de China inyectó 500, sí, perdón, 50 mil millones de yuanes por tercer día consecutivo. Si sumamos todo este valor eh, de lo que han sumado las últimas, eh, es la mayor cifra desde el mes de febrero. Sigue inyectando eh, yuanes a la economía del Banco Central de China y por eso la bolsa china pues se da un respirito después de las bajadas. Bueno, pasamos ahora a Japón, donde tuvimos dato de inflación. El dato de inflación internacional se ubica en menos 0,4%, anterior menos 0,3%. Qué raro ver a Japón con inflación negativa, ¿no? Qué raro, qué raro. Lo digo en tono de, sar, de sarcasmo. Bueno, vamos a Europa. Tuvimos confianza de consumidor en Italia del mes de agosto, 116.2, esperada 116.3. Confianza de consumidor en Alemania... El del, el del instituto gfk pues se esperaba menos cero y se y tuvo fue una caída de menos uno por ciento para vamos a confiar al consumidor en alemania en alemania perdón en francia se esperaba 100, terminó en noventa bueno, el día de ayer tuvimos el dato, como ayer no hubo el programa, eh, tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato semanal de agosto, 353 mil, se esperaba 350 mil, anterior 349 mil, 349 mil había sido el anterior. Y los continuos, 2 millones mil, se esperaban 2 millones mil. Un dato importante que tuvimos hoy, el PSE, el dato que sigue la Reserva Federal a nivel de inflación, pues el PCE eh, deflactado, el mensual 0.4%, el interanual 4.2% y el PCE core deflactado, el mensual 0.3% y el interanual se ubica en 3.6% y eso creo que era lo estimado, entonces por el momento la SEDA Federal también el, se le han bien las cosas ahí, por lo menos no sube el PSE. Bueno, tuvimos ingresos personales en Estados Unidos en el mes de julio, 1.1%, esperaba 0.3%, muy por encima, gastos personales, 0.3%, se esperaba 0.4%. Un índice importante que es el de la Universidad de Michigan, pues 70.8% eh, se esperaba y resultó en 70.3%. Bueno... Eh, listo, hoy fue día de Jackson Hall el popular Jackson Hall, que todo el mundo pendiente, hoy habló, mejor dicho en tallerío. y hoy habló Kaplan, Bullard eh, George, bueno, hablaron todos los miembros de la Reserva Federal, pero lo importante era las declaraciones de Powell, y Powell lo hizo muy bien, yo no les voy a, a les dar como el resumen, <risa> este es el resumen de actividades económicas, pero les voy a dar el resumen de lo, que dijo, de lo que dijo Powell bueno, ¿qué hizo Powell? Powell dijo que era apropiado comenzar un tapering este año, o sea él lo dijo ahí, pero como que lo dijo lo afirmó y empezó a dar empezó a salirse del tema y empezó a hablar mucho de la inflación que, que podría haber de desinflación ¿sí? o sea que podría haber que, o sea no hay razones para creerlo que podría lleg llegar a eso ¿sí? aunque para él la inflación va a continuar siendo algo, eh, que, algo que va a seguir manteniéndose aunque de manera transitoria eh, de todas maneras, él dice que la inflación sigue aumentando. La Fed va a intervenir sin dudas para reducir las presiones de los precios. Eh, bueno, y que la inflación de cierta manera es la que está llevando a que se pueda ocurrir lo del tapering, tapering, tapering. Y bueno, entonces él empezó a salirse por las por los laditos, es decir, va a haber, ¿va a haber tapering, sí, ¿Cuándo? no 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 se sabe, falta pero o sea, quedamos como en las mismas. Pero dijo algo que pareció una frase espectacular. Dijo que aplicar un tapering ahora podría ser muy doloroso. ¿Para qué podría ser muy doloroso? Ya sabemos para qué. Para el mercado. O sea, la Fed dice que nada que tiene que ver con el mercado, no que el mercado no es preocupación, pero 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 están preocupados que el mercado no se caiga. Eso es, yo creo que es, es que lo protegen lo protegen y claro ya como lo vamos a ver ahorita más adelante los in, y los índices pues mercado para arriba todo verde porque sí va a haber tapering Puede ser que pues, la idea es que ocurra este año, pero ya, fin no, 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 hay duración, nada, o sea, no, es lo más importante. Y lógicamente se va a hacer de una manera gradual. Entonces lo que hizo fue mandar de una, primero, listo, vamos a tener taprit pero después empezar a, a suavizar las cosas. Eso fue lo que hizo que Pablo y le sale muy bien y al mercado le encantó, le encantó este tono. Eh, ese tono Tobish que tuvo, que tuvo de cierta manera Jerome Powell. Y eso es, ya después el resto, como bueno, le digo, habló Kaplan, habló George, habló Bullard, habló, hablaron todos, pero lo importante es lo que dijo Powell, y eso es, eso es. Y también importante los que tienen votos, ¿no? Pero, pero bueno, ya después ustedes mirarán por donde sea eh, las, las, las declaraciones, pero como digo, ayer Kaplan decía, no, que es que el Taprin tenía que ser ya inmediatamente, y también creo que Bullard y todo, pero al final... Powell dijo lo que era y listo eso era como lo, lo importante bueno, dejamos ahí Jackson Hole pasamos, bueno, eh, ayer que fue lo de Afganistán hubo pff, tres explosiones yo no sé, más de 17 muertos por parte del ejército norteamericano empezaron a salir rumores el Pentágono dijo que podía ser que Estados Unidos sufriera algún ataque bueno, Biden también habló eh, esto se sabía que al mercado no lo va a afectar directamente si ocurre la explosión y pues bueno, ocurre una explosión, pero, pero, pero hasta ahí llega. Pero vamos a ver si esto sigue, porque esto va, esto va a ser pan de cada día, lastimosamente lo, lo de Afganistán. Listo, bueno, pasamos a Colombia. Eh, hoy tuvimos una noticia y es que Carolina Soto, que era parte de la Junta del Banco de la República, pues eh, renunció. Pues, ¿por qué renunció? Porque es que su esposo Alejandro Gavilla pues, va a ser candidato, o ya es candidato presidencial, lo anunció ayer. Entonces ella dijo que no, no quería ser parte de la Junta del Banco de la República y ser parte de un candidato presidencial, que él no lo veía más, es un asunto ético. Y entonces Carolina Soto renunció a la Junta del Banco de la República. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados. Los mercados, pues es que... No es que pase mucha cosa, yo que les digo. De verdad es que, es que noticias sí súper importantes. De verdad, busco en Asia, busco sí, pero bueno. pero bueno. entonces voy a una noticia de Colombia, que son importantes, primero Bernardo Vargas renunció a su cargo como presidente del grupo ISA, eso fue la noticia, y lo curioso fue esa noticia que es que fue después del cierre del mercado y después del cierre del mercado vino el comunicado de parte de Ecopetrol que eso sí también, a todo el mundo le dice oh, vaya viernes, porque fue el cierre del mercado, pues en el comunicado dice la Junta Directiva de Copetrol aprobó reglame, reglamento perdón, la Junta de, directiva de Ecopetrol aprobó el reglamento para para pota, para potencial programa de emisión y colocación de acciones ordinarias. Bueno, voy a irme al párrafo 3. El programa contempla una vigencia de 5 años, plazo dentro del cual Ecopetrol podría realizar una o varias emisiones de acciones con el propósito específico de financiar la ejecución de su estrategia corporativa y su plan de trans transición energética. Bueno, eso qué quiere decir que o, que en los próximos cinco años, en cualquier momento, podríamos tener una emisión. A muchos, recordemos que es que el presidente, que no, que sí, que no, como la canción, y, y, y que nada, y que esto, todo el mundo estaba con el nerviosismo, va a haber emisión, no va a haber emisión, y pues bueno, eh, hay un hay un programa de emisión y colocación, ¿sí? que ya se aprobó, y en los próximos cinco años podría, podría haber eh, emisión. Entonces, bueno, los próximos cinco años van a ser un poco incógnita, ¿no? Cinco años, cinco años para, para Ecopetrol. Pero bueno, listo. Y eso también fue después del cierre del mercado. Bueno, y finalmente una noticia ante entrar a los índices, pues EPM y Canacol Energy firmaron un contrato para garantizar el suministro de gas natural en Antioquia. Bueno, entonces fueron como las noticias más importantes del día de hoy a nivel de, de Colombia, a nivel de empresas, lo de Ecopetrol lógicamente es lo más importante. Pero bueno, y listo, pasemos entonces a los índices. ¿Qué pasó? Ya les dije, Jerome Powell, todo en verde. <ríe> sí, ya fin, ya no hay no hay más, más que decir. O sea, Le gustó mucho al mercado las palabras de Powell eh, y listo. Todo para arriba, todo para arriba y en ese momento lo que hacen acciones para arriba, commodities para arriba eh, y, y ya a nivel de Estados Unidos. Es que no hay mucho más que que más voy a agregar. Ya las distorsiones siempre lo diré. Ahí están, ahí están. Hoy salió, hoy salió una. No me acuerdo cuál fue. Bueno, no, me no, no acuerdo. una de las manos fuertes no lo tengo aquí presente. No quiero empezar a a decir cosas que no son, pero pero las distorsiones están ahí, o sea, ¿no? el mercado sube, sube, sube. Eh, lo que me gustó hoy fue que eh, si el lunes el SP500 alcanza máximos históricos, porque hoy cerró los máximos históricos, eh, alcanzaría un récord de 11 máximos históricos en un mes. Y este récord no lo tiene el año 1929, vaya año, ¿no? Vaya año, ya alcanzó a 1987 que eran 10, ¿te acuerdan el lunes negro de 1987? Pues ahí está, si el lunes, y espero que sí, vamos a ese P500, máximo histórico se alcanza, un máximo histórico alcanzará al año 1929, vamos, vamos, sí porque no puede ser que, que, que no alcance al año 1929, o sea, ¿entiendes? como eso es una locura que no pierda el impulso, porque esto que está pasando, bueno, no sé de cuándo vamos, vamos a ver, me pareció curioso, pero bueno, ese es el mercado. Y entonces vamos a pasar ya a los índices en Estados Unidos. Bueno, vamos con el Nasdaq 100 que subió 154 puntos. 15.432, 1%, máximos históricos. Principales ganadoras, World Day 9.1, Research 4.1, AMD 3.8%, principales perdedoras, pelotón menos 8.5%, Moderna menos 4.5 y Marvel. Marvel Technology, menos 3%. Vamos ahora al SP500, máximos históricos por encima de los 4,500. Subió 39,08%. Principales ganadoras del día tuvimos a eh, Occidental Petroleum, 6,9%, Cabot Oil Gas Corporation, 6,2%, y APA, 5,9%. Principales perdedoras: Moderna, menos 4,5%, Dorartree, menos 2,7%, y Autoson, menos 2,5%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones, el día, este no está máximo es histórico, le falta poquito. Subió 242 puntos, 0.6%, 35.455. Prepara ganadoras, tuvimos a Dow 2.7%. Boeing 2,4% y Walt Disney 2%. Prepara las perdedoras, Walmart menos 0,5%. Said menos 0,4%. Y Co. menos 0.3%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 11.08%, 1325 puntos. Prepara ganadoras Canacol. 6,1%, fabricato 4,3%, preferencial de vivienda 3,8%, Ripares Perde, ahora Senca bajó el 8,4%, preferencial Corfi Colombia bajó el 2,6% y Bolsa de Colombia bajó 1,1%. El petróleo que se recuperó esta semana, 68,7% subió 0,9%, Brent 71,6% subió 1,1% el barril, el oro, 1820% subió 26%, fue de los grandes beneficiados del día, el oro, con las palabras de de Powell, además también Powell se me olvidó comentar que el momento nada de tasas de interés, no de subida de tasas de interés, esto como que no está en el eh, uh, eh, no está por ahí en, en el panorama ¿no? de subida de tasas de interés, entonces por eso el oro hoy subió 26 dólares la 11.820, el Bitcoin 48.900 subió 1.884 Vamos a ver en cuánto está. A ver, miramos por acá rápidamente y no lo encuentro. A ver qué se hizo. Se perdió el Bitcoin. Bueno, por acá está el Bitcoin. El Bitcoin en este momento está en 49.162. Otro también que parece que le, le gustaron las palabras de Powell porque estaba ayer como en los 47.000, algo así. Listo. De criptomonedas no les va a tener nadie por ahí. Y finalmente, pues, eh, como sube, como subió todo, y esto esos tonos, esos tonos más bien conservadores de la reserva, lo que hace es que el dólar pues, se dé un respiro. El dólar hoy bajó 36 pesos 3.834 bueno termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas y por esta semana recuerden que lo mío son opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu y en la cuenta de arroba dato economía muchas gracias